0: Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem specjalnym jest... Zenon Kamar. witam Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj gościmy na giełdzie, gdzie była promocja Pana najnowszej książki Sztuka spekulacji po latach i może tak zacznę troszkę górnolotnie. No Panie Zenonie, co tu dużo mówić, wydaje się, że jest Pan już prawdziwą legendą morskiego rynku kapitałowego.
1: No tak, znaczy, co, co to znaczy, że ostatnio zawsze byłem legendą, także <zicker> jestem przyzwyczajony do, do bycia legendą. Mhm. Zresztą w moim wieku, jak się nie jest legendą, no to, to już więcej nic nie wymyślę.
0: <z phi> to tak my tutaj żartujemy sobie, ale chyba tak jest, że o ile się mnie pamięć nie myli, to pan napisał jako pierwszy w Polsce książkę, jakąkolwiek książkę, już nie mówię o tym, że czy spekulacja, czy nie niespekulacja, jakąkolwiek książkę o inwestowaniu, czy tak jest, czy no tak, dotycznie... twierdził,
1: tak twierdził, prezes Rozłudzki, który powiedział, no cokolwiek by nie powiedział, nie, nie tylko pana książki są dobre, ale, ale był, ma, zajmuje pan unikalne miejsce, bo był pan pierwszy, który napisał tą, tą, tą pierwszą książkę w języku polskim na temat inwestowania na tematy finansowe i istotnie ta pierwsza książka to była jak się robi pieniądze wydana przez Pools w Londynie a potem przekryciło to centrum prywatyzacji poproszono mnie czy nie mogliby skorzystać mhm. z tego bo w ogóle nie było żadnych pozycji i powiedziałem tak możecie i wyszło coś co się nazywa chyba o instrumentach finansowych nawet dzisiaj ktoś Przyniósł mi tam książkę do podpisu, co mnie zdziwiło. No,
0: no. Tak, ale rozumiem ta oryginalna sztuka spekulacji, myślę, że pokazała się no, w pierwszej połowie lat 90. w Polsce i już jakby to uknęło się takie powiedzenie na rynku kapitałowym, że jest cała grupa inwestorów, która jakby to powiedzieć wychowała się na Komarze.
1: Znaczy ja myślę, że, <śmiech> że, że e, e, Łódź szczęścia sprawił, e, że Kilka rzeczy było zbieżnych. Po pierwsze Wielka Hossa, 93 i 94, także to jest jeden element. Drugi element brak internetu wtedy, trzeci element brak jakichkolwiek pozycji finansowych spowodowało, że z braku laku, jakby ona, ta książka była gorsza, to, to też wychowywaliby się na komarze, prawda? akurat tak się składa, że, że do dzisiaj jest ona popularna i że ludzie sobie cenili to, a, a być może, że ocenili sobie to, bo to nie było napisane, że ja dostałem zlecenie, żeby napisać jakąś książkę dla kogoś, albo że sobie wymyśliłem, hej, będzie nisza jakaś rynkowa, ja to zrobię, wykorzystam tą lukę, czy coś, tylko, tylko de facto robiłem to dla siebie, pisałem notatki, w latach 88, gdzie jeszcze nikt nie mówił o tym, że, że w będzie, giełda, będzie giełda, że mhm. będzie zmiana ustroju, że demokracja, że to, że tamto, że prawda? Także że ona jest taka od serca i dla siebie. Prawda? Także chyba to czyni tą książkę e, trochę inną niż, e, niż te, które są tłumaczone te, które są na sprzedaż. Ja czyli...
0: bardzo pamiętam, doceniłem tę książkę, że były napisane przez polskiego autora, bo w tamtych latach, w latach 90 ukazywały się głównie pozycje, które były jakimiś tam tłumaczeniami no, anglojęzycznych autorów, które w oryginalne ukazywały się w latach 80 Więc stąd też było fajne, że ktoś w Polsce coś wydał po polsku i tak dalej. Ja tu przy okazji, tu prywatę zrobię, bardzo serdecznie pozdrawiam, w cudzysłowie, tego człowieka, który pożyczył ode mnie moją sztukę spekulacji i do dzisiaj mi nie, nie tak? <laughs> i do dzisiaj mi nie oddał. No proszę. Tak to było. E, proszę powiedzieć mi, bo to bardzo e, zauważył pan bardzo cenną rzecz, że to były czasy, kiedy w Polsce nie było internetu, ale były, to były czasy, tak jak powiedziałem, bardzo zamierzchłego internetu. Jak zmieniło się inwestowanie przez ostatnich 20 lat z pana punktu widzenia?
1: No więc w jakimś sensie w ogóle się nie zmieniło, a w jakimś sensie bardzo się zmieniło. Właśnie ten aspekt internetu, ja to ja to e, opisuje jako przyspieszenie transferu pieniędzy od, od biednych do bogatych, bo internet pomaga szybciej tracić. A, a, a dlaczego akurat szybciej tracić? No bo pierwsze zlecenia, które inwestorzy składali, trzeba było pójść albo do domu maklerskiego, albo podnieść telefon, zadzwonić, przemyśleć, jak, jak ma wyglądać odczekać to Czekać
0: czekać na infolinii swoją kolejkę. No, od,
1: czekać, ale to, ten aspekt jest jak gdyby mniej ważny, ale bardzo często było tak, że e, jakiś tam broker w, w jakimś domu maklerskim wysłuchuje i mówi a znowu Zygmunt dzwoni. Okay? To, okay, I chce kupować to może najwyższy czas, żeby sprzedawać. Prawda? Także ludzie byli narażeni prawda, na, te, na takie rzeczy, o których dzisiaj się nie, nie myśli. Prawda? Ale to powodowało, że wobec takiej, takiej sytuacji ludzie bardziej myśleli o tych, o tych zleceniach swoich. Znaczy tak mi się przynajmniej wydaje. Okay? Może, nie w, może nie w pierwszym roku, kiedy były tylko notowania raz na tydzień, ale, ale czy nie mówię o 91... Nie
0: było o ciągłych nie myślą tych Także
1: nie mówię o 91 tyle, ile, ile już trochę później, kiedy już było powiedzmy 15 spółek, i, mhm. a, 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 i, i tyle. Także... Te, 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 te aspekty oczywiście się bardzo poprawiły, ale tak jak ja mówię, z jednej strony to jest bardzo dobrze, bo możemy śledzić cały świat, co się dzieje e, e, w Japonii, w Azji, także dzisiaj pisząc do pana maila w godzinie tam nie wiem. 0.30 no 0,30, no to patrzyłem, co się dzieje w Japonii, w Hongkongu e, i tyle. Byliśmy tam minus 1,50, tak? Mhm. Także to było nie do pomyślenia 20 lat temu. No i to ma jakieś przełożenie. Gdyby, tak, ja będzie...
0: otworzyli jeszcze z dwie, trzy znane giełdy gdzieś w brakujących strefach geograficznych, to mamy to w dzisiejszych czasach takiego dostępu do informacji. Moglibyśmy już nie spać w ogóle.
1: No do, Dokładnie. I, i, i właśnie jak, jak podchodzić do tego, też, też opisuję w nowej sztuce spekulacji, bo Rynki są no, dzięki internetowi ogólnodostępne, czego, czego niewątpliwie nie było 20 lat temu. Natomiast jeśli chodzi o emocje ludzkie, one oczywiście się nie zmieniły w ogóle i na tym polega piękna i ponadczasowość pierwszej sztuki spekulacji i tej, której wydaję w tej chwili. Jednym słowem, tak samo
0: się pocimy teraz, jak i, tracimy to, jak płaciliśmy się kiedyś. Doskonale
1: tracimy? tak I, i mało tego, zadawane mi pytania w prasie czy przez uczestników spotkań ze mną bardzo silnie wskazują na to, że, że niektórzy przynajmniej mają pretensje jak gdyby do świata zewnętrznego. I, bo w tych, w, tych, w tych pytaniach zawarty jest jakiś żal, że oni tracą, bo coś tam się stało, okay? że nie wiem. E, e, obwiniają wszystkich niech. A obwiniają wszystkich, nie, nie patrzą na siebie. Okay? I, i, I dopóty tak jest, Dla, dlatego, dlatego jeden aspekt, e, czyli odpowiedzialność własna. E, została wypromowana przeze mnie do wyższego poziomu. Ja pisałem w pierwszej sztuce spekulacji, że trzeba być odpowiedzialnym, że to nie jest tak, że my mamy prawo do, że każdy ma prawo do kury w garnku, czy jakiekolwiek inne prawa, czy do minimalnych płac, etc. etc. Kto, kto ludziom dawał takie prawa? Nie? Ale to było gdzieś umieszczone i nie, nie a, promowane, prawda, jako jeden z warunków, a, a, które są potrzebne by je spełniać, żeby, żeby, żeby zarabiać na giełdzie. Dobrze,
0: to proszę powiedzieć, jak pan obserwował nasz rynek, polską giełdę przez tyle lat, to co musi, jakie cechy musi mieć inwestor, jakimi zasadami się musi kierować, jeżeli on inwestował w tych latach 90 -tych na początku, żeby mógł przetrwać do dzisiaj, żeby być dzisiaj cały czas na powierzchni, żeby mieć, mieć pieniądze, albo już najlepiej być bogaty. No więc te cechy, znaczy musi. Cechy, ist, zasady, czym,
1: czym no, musisz być? Reguły, kierować. warunki. warunki to, 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 to zawierała i pierwsza sztuka spekulacji, i ta druga, więc trzeba wyznaczyć sobie cel, bo bardzo dużo ludzi przychodzi na zasadzie, o, może się pobawię na giełdzie. No jeśli chcesz się pobawić, pobawić na giełdzie albo grać dla przyjemności, to zapomnij o tym, bo nigdy nie, nie będziesz bogaty. To jest biznes, okay? Oczywiście można kochać swój biznes, jakikolwiek by on nie był, czyli taki mały sklepikarz, który tam sprzedaje kaszankę, pasztatówkę, kiełbaski i piwo, oczywiście z zgorzało, może się utrzymać z tego i to jest wszystko w porządku. Natomiast ludzie poważni podchodzą poważnie do biznesu. Nie robią tego dla przyjemności, nie przychodzą do tego sklepiku o siódmej, prawda, bo... bo sprawia im to wielką przyjemność i siedzą do 22.00. Przyjemność przyjemnością, tylko, ale tylko, kasa kasa. Tylko, tylko musi być kasa, prawda? Stać za tym. Okay? Także że musimy wyznaczyć sobie cel i uświadomić sobie, a dlaczego my gramy w ogóle? Dlaczego jesteśmy na tej giełdzie? Dlaczego inwestujemy? Czy my chcemy zapewnić pieniądze dla, dla naszych dzieci, żeby ich wysłać do dobrych szkół? Czy też kupić sobie dom? Czy mieć pieniądze później, jak przechodzimy na emeryturę? I ile tych pieniędzy potrzeba? A także to jest jeden aspekt. No i opisuję, prawda, jak, jak dochodzić do tych celów, prawda? Że z jednej strony muszą być re, realne te cele, także też za mało powiedzieć, chcę zostać milionerem na przykład, tylko trzeba tak samo powiedzieć, jak do tego dojść i czy to jest realne, prawda? Bo jeśli dzisiaj mamy nie wiem, 60 lat i za 5 lat przechodzimy na emeryturę i jesteśmy biedni jak mysz kościelna, no to ten cel nie jest realistyczny, nie osiągniemy Jak sobie tego.
0: postawimy cel 100 milionów
1: dolarów, to może być, mogą być z tym pewne problemy, tak? No, no, I to dużo, prawda? No. E, także to, to jest pierwszy ten warunek. Oczywiście trzeba mieć metody, która daje przewagę, trzeba mieć dyscyplinę, żeby stosować tę metodę, trzeba mieć doświadczenie. A bardzo du dużo ludzi uważa, że, że oczywiście już, już przeprowadzili jedną, czy dwie, czy pięć transakcji, a biada im, jeśli, jeśli stało się, a, y, że jeśli zarobili w ogóle, bo wtedy naprawdę są tak zaufani y, y, w sobie, że a nie
0: daj Bóg mają 3-4 zyskowne no, transakcje z rzędu, no,
1: a, 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 <śmiech> a trzeba pamiętać, że przynajmniej jak grywałem w pokera, to zawsze było takie powiedzenie, które sprowadzały się do tego, że cygan płakał, jeśli wygrał pierwszą rękę. Prawda? Także to, to jest tragedia, jak się zaczyna wygrywać na początku, to, to jest źle. Okay? Dobrze, dobrze stracić na początku e, 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 i zastanowić, czy, czy to jest dla nas ta gra, czy nie, a nie, a nie wygrać i być e, zbyt, zbyt pewnym siebie. Prawda? E, e, Najważniejsza rzecz również jest, że, że tu nie chodzi o to e, tak naprawdę i, 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 to być może brzmi to jako paradoks, że nie jest ważne, czy wygrywamy, czy przegrywamy, ważne jest, czy dobrze gramy. Jeśli dobrze gramy, a co oznacza, że, śled, że postępujemy zgodnie z metodą, którą wybraliśmy sobie, że jesteśmy zdyscyplinowani, prawda, to Wiemy doskonale, że nie wszystkie transakcje będą trafne. Wiemy, że duży procent tych transakcji nie będzie trafnych, a więc to dobre granie oznacza stawianie stopów ochronnych, e, zabezpieczenie swojego kanału, e, e, kapitału, tak żeby, żeby dotrzeć i przetrwać do następnego dnia. Jasne. E, no, no. więc trzeba mieć również wytrwałość. E, trzeba popracować tak naprawdę nad swoim psychiką. I dlatego w tej książce znacznie więcej czasu spędzam na, na coś, co ja nazywam mind, czyli e, umysł, prawda, swoje myśli, e, bo e, różnicą między wygrywającym a przegrywającym jest tak naprawdę, ile transakcji, w ilu transakcjach popełniamy błędy. E, wczoraj pisałem artykuł dla Stackwatch, krótki, tu i teraz, w którym piszę nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że zapomnij o przyszłości, czyli nie prognozuj, zapomnij o przeszłości, ciesz się swoim dniem i graj jak najlepiej potrafisz i pytaj się, co mógłbym zrobić jeszcze, w co wierzę, co nie jest prawdą. I, i trzeba bezprawdy podważać te prawdy, który, my, który nasz mózg jest za, zaśmiecony w jakimś sensie a, i pamiętać również, że analityk, który a, ma 60 trafnych analiz, ale popełnia tylko 10% błędów, wygrywa w porównaniu z tym, który ma 80% dobrych analiz, ale popełnia 20% błędów. Ten przegra. Także emfaza jest na eliminacji błędów. Okay? Jeśli potrafimy to zrobić na końcu dnia okaże się, że gramy najlepiej jak możemy i, i skończy się to naszym sukcesem.
0: Tak z tego co Pan mówi, to tak, tak naprawdę wynika to, że gra na giełdzie to jest tak naprawdę gra z samym sobą. Jeżeli potrafimy wygrać z własnymi słabościami, to będziemy w stanie jakoś tam w dłuższym terminie wygrywać z rynkiem. To, to
1: nawet nie tylko na giełdzie. Kilka, kilka miesięcy temu ja nie ostatnio znacznie więcej spędzam czasu grając w brydża e, sportowo, i kilka miesięcy temu, po zawodach, przed ostatnią rundą gry, po, m, 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 są wywieszone wyniki. Jest tych drużyn, do, stolików dosyć sporo, przynajmniej 20. I patrzę na wyniki i obok mnie stał pan Robert. I, i, i Patrzę, a on był drugi na liście i mówię, Robercie, gratuluję ci, to jest bardzo dobry wynik. Robert na tym mówi, dzisiaj popełniłem tylko jeden błąd I, i to wszystko mówi i to wszystko mówi, bo gramy w tego brydża 27 rundek i choćby, nie wiem jak człowiek się stara, okay, coś sknoci okay? i on był na drugim miejscu, bo popełnił tylko jeden błąd. Oczywiście to mówił w kontekście brydża, uh -huh. ale tak pracuje życie i tak pracuje giełda. Jeśli potrafimy popracować nad sobą, żeby nie popełniać tych błędów, to wracam do, do swojej pierwszej tezy, że nie jest ważne, czy wygrywasz, czy przegrywasz. A, a, mówię o pojedynczych transakcjach, prawda? Ważne jest, żeby grać jak najlepiej możesz. Okay.
0: Jasne. Dzisiaj na spotkaniu pan redaktor Hirsch drążył temat, którym, że chodzi o zarządzanie kapitałem. To mógłby pan rozwinąć temat, jak ważne jest zarządzanie kapitałem no w tym przetrwaniu, tak? w tym, żeby grać to, co pan mówi, jak najlepiej, jak się tylko da. No
1: jest szalenie ważne, no, przed, przede wszystkim zaczyna się, w książce wymieniam, jest duża sekcja w ogóle na temat zarządzania kapitałem, ale zaczyna się od tego, że w ogóle, żeby mówić o zarządzaniu kapitałem, no, trzeba mieć ten kapitał. Jeśli się go nie ma, no to nie ma co zarządzać, prawda? Żeby być w grze, trzeba absolutnie przetrwać, a żeby przetrwać, trzeba ograniczać swoje, mhm. swoje, swoje straty. Ja w książce rekomenduję, że minimalny kapitał, który, z którym gracz powinien startować, no to jest powiedzmy ekwiwalent przynajmniej 10 tysięcy złotych. Czym więcej naturalnie to jest lepiej, ale to również oznacza, że w zależności od tego, ile mamy tego kapitału, dyktuje wybór rynków, dyktuje wybór instrumentów, dyktuje wybór, jak dużo są loty, jeśli gramy na rynkach terminowych i na forexie. I jeśli nie mamy adekwatną kwotę tego kapitału, no to po prostu nie gramy. Nie ma co biadolić, że o, nie mamy i ci bogaci, i ci brzycy spekulanci nie dadzą tutaj zarobić uczciwemu człowiekowi, prawda? bo są takie pytania również padają. No, co pan sądzi w dzisiejszych czasach, jak mały, drobny, uczciwy gracz, okay, jak to się ma prawda, do, do, do tego? No, co to ma wspólnego z uczciwością? duże? Duże y, fundusze hedgingowe niekoniecznie nie kradną. Okay? Tam pracują ludzie
0: również uczciwie, po prostu lepiej grają. Okay? Mm -hmm. Tyle. A, mam pytanie w przypadku polskiego rynku kapitałowego. to na jakich, Czy gra pan w ogóle na polskiej giełdzie tak, to na jakich instrumentach?
1: A, a tak, y, jestem zaangażowany na, na, na polskiej giełdzie również. Nie, nie są to e, istotne kwoty. Natomiast moje, moi, moim preferowanym instrumentem płynność? to jest WIG20 i gra na, znaczy na futures. Płynność? Ze względu na płynność. Mhm. Boleję trochę, że, nie, że tych instrumentów nie ma więcej. Robię co mogę, żeby, żeby poprawiła się płynność na opcjach. Czy to,
0: to, to, to pan handluje na opcjach, ja to pan handluje. jest jednym z tych A, dwóch inwestorów.
1: Jeden z tych dwóch, <laughs> tak. tak. Znaczy czasami, czasami miałem uśmiech na twarzy, bo istotnie zdarzało się, że, że może
0: nie większość obrotów, ale, ale znaczący Ktoś któż, któż miałby pracować na dobro polskiego rynku kapitałowego, jak nie Zenon to jak nie książka, to, to poprawia
1: płynności na opcje. No, tak? poprawie płynności, no, do, dokładnie. A, aczkolwiek tej płynności oczywiście nie ma. Okay? Ale, ale stworzyłem sekcję o opcjach również i, i jak to wygląda na rynkach nie tylko polskich, ale zagranicznych w Stanach konkretnie. Bo wierzę, że ten rynek ma przyszłość. Znaczy mówię o rynku opcyjnym.
0: A to niech pan da taką radę inwestorom, którzy no, nie wiem, grają, bądź jak to nawet spekulują na kontrakty terminowych, jaki procent kapitału ryzykuje pan w pojedynczej transakcji, maksymalnie?
1: O, to oczywiście to, 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 to jest związane z dywersyfikacją lub jej brakiem. Ja nie dywersyfikuję a, i, i w jakim sensie, znaczy mówiąc nie dywersyfikuję, to proszę mnie źle nie zrozumieć, a, Lubię mieć 7 pozycji, może, może 7 do 10 pozycji, prawda? czyli to nie jest tak, że jak układam portfel, to mam po 2% w jakichś tam akcjach, 2% 2% tu i, i, i gdzie indziej. Także bardziej, moje pozycje są bardziej skoncentrowane. Natomiast również nie lewaruję, mówiąc nie lewaruję, to nie lewaruję tak, jak jak e, uważa się, że gracze na rynkach towarowych lewarują, czyli nie mówię o lewarze 1 do 20, czy 1 do 15, czy nawet 1 do 10, tylko 1 do 5, bo, bo, bo dla mnie ważniejsze jest przetrwać i grać następnego dnia, niż zarobić nie wiadomo jakie, jakie pieniądze, bo w moim wieku wystarczy mi to co mam, to jest, to jest jeden aspekt. I, i, I cieszę się następnymi wygranymi i nie chcę dopuścić do tego, żeby nagle wstać rano następnego dnia i nie, i nie mieć za co, za, 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 co za co zagrać. Zresztą podobne lekcje chyba mówił o tym Szoros, chyba w Alchemii Finansów, którą wydał, nie wiem, 20 lat temu, czy może, może nie, może. W latach Dobrze. 90.
0: Dobrze. Tak, patrzę na czas nagrania, to proszę powiedzieć mi taką rzecz, co pana skłoniło do napisania sztuki spekulacji po latach do rozszerzenia.
1: Generalnie to, to byłem, byłem zachęcany przez wielu ludzi, żeby, żeby, to, żeby to zrobić. Myślę, że nie będę wymieniać za dużo nazwisk, ale myślę, że taką ważną rolę spełnił m.in. Daniel Jaworowicz z Poznania, który ma ww.maklerska.pl. Także jestem jemu wdzięczny, bo pytał no kiedy, kiedy pan wyda i tam i tak popychał, popychał, popychał. Były inne głosy również, że on chciał to wydać ze mną. Ja, także e, e, byłem zachęcany, żeby to zrobić. E, a ponieważ.. Mówiąc wprost, mile
0: łechtany. Proszę. Mi, mile łechtany.
1: Ja, mile łechtany i <grym> na, na, znaczy. Ja jemu bardziej uwierzyłem, dlatego że, że bez przerwy informował mnie, że, że ma masę zapytań. O pierwszym czy, 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 czy Nie, no w ogóle, czy wyjdzie, mhm. czy rozszerzymy, czy prawda. A ponieważ sprzedaje te książki, to już nie było, to już nie było jakaś rada czy, cz, cz, jakieś a, a, obietnice, prawda? Że, o, dobrze byłoby, gdybyś zrobił, prawda? Natomiast, natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, że, że mi to zajęło znacznie dłużej i więcej czasu niż myślałem, że, że mi to zajmie, bo zawsze coś nowego wyskakiwało, prawda? a to był kryzys z opcjami, no to Basia Pindakiewicz mówiła Zenku musisz coś napisać o opcjach, a to było coś innego, a musisz to zrobić. Potem sobie pomyślałem, no jak już piszę o opcjach i o rynkach towarowych, no to nowym rynkiem są ETF-y, które tak akurat były już obiecane albo obiecywane, że pojawią się na rynku polskim, mhm. więc pomyślałem, ponieważ uważam, że jest to doskonały instrument, więc warto było o tym napisać, a to wszystko oczywiście zabierało czasu, no i, no i oczywiście mój styl pisania, zresztą tak słyszy pan i, i słyszycie państwo. Ta
0: książka napisana Nie jest napisana mniej więcej tak, jak pan tutaj za mną mówi do nas. To no, mniej więcej tak jest napisane. No, no
1: tak, ale, ale to jest niekoniecznie um, język um, bardzo literacki, tylko, tylko trochę niechlujny być może. I wobec tego korektorki musiały zmieniać, zmieniać punktuację, źle źle tak, podobno mam duży akcent, ja nie wiem, że mam akcent. mapę. Mapa. Ta, mapa. Tak, no
0: to, to myślę, że nasi słuchacze znakomicie będą no to, to
1: No to proszę. No,
0: a ja, ja, myślałem,
1: a ja myślałem, że jestem perfekcyjny. Panie Michale, jak to jest? No. No.
0: Ja powiem tak, z mojego punktu widzenia, tak, ja reprezentuję organizację, która zrzesza inwestorów. My zrzeszamy bardzo dużo inwestorów, którzy sami siebie określają jako początkujących. I oni do nas przychodzą i mówią, że oni potrzebują pozycji jakiegoś różnego rodzaju literatury, którą można polecić tym początkującym lub bardzo średnio zaawansowanym inwestorom, tak? Jest na rynku mnóstwo pozycji, bądź jakieś też, nie wiem, materiał w internecie, że jak ktoś jest super zaawansowanym traderem, to on sobie na rynku już poradzi, on sobie dotrze i tak dalej. No jeżeli ktoś potrzebuje takiej prostej książki, znaczy prostej, ale jednej, która z jednej strony będzie też pewnym kompendium, to ja z tego punktu widzenia bardzo cieszę się, że Pana książka się ukazała, no bo teraz w końcu można powiedzieć, tak sztukę spekulacji po latach przeczytać. Zawsze do tej pory mówiliśmy, mówiliśmy że do, można sięgnąć po sztukę spekulacji, tylko wszyscy rozkładali ręce, no dobra, ale gdzie to kupić, tak? Nie, no, nie, nie dało się, ta książka już mówiąc wprost nie jest dostępna na rynku polskim, to na szczęście teraz sztuka spekulacji po latach, która Panie jest pewniejszą wersją, jest już dostępna od tygodnia. W
1: Panie Michale, dziękuję bardzo za spotkanie, za Pana uprzejmość. Myślę, że każdy coś w niej znajdzie dla siebie, o tym jestem przekonany, bo tak jak powiedziałem, pisałem to dla siebie, także, a uważałem się, że, że byłem już zaawansowany, prawda? Ale, ale tam piszę pewne prawdy, pewne prawdy podważam, przynajmniej w tych aksjomatach i ważne jest to, żeby ludzie, którzy są początkujący, nie przyjmowali wszystko na... Słowa, które przeczytałem, tak dalej, tylko, żeby. Staram się zmusić tych czytelników do, do przemyśleń, żeby, żeby przemyśleli, czy, czy a, tak faktycznie jest, czy tak, czy tak nie jest, albo że może być inaczej. I, i jeśli pomogę im w tym, no to, no to jestem bardzo zadowolony.
0: Super. Będziemy powoli zbliżać się do końca. Na sam koniec będziemy mieli dla Państwa jeszcze małą niespodziankę. Ogłaszamy konkurs, tak, w którym no będzie do, wy, do wygrania. Jedna, jeden egzemplarz, no to nie, jest, to nie jest jedna książka, bo to powiedzmy sobie książka, to pana dzieło jest na tyle poważne, że to w dwóch tomach się ukazało i taki komplecik, tom jeden i tom drugi będziemy mieli tutaj dla naszych słuchaczy. No i panie Zenonie, to proszę o zadanie pytania konkursowego.
1: No, ja, ja bym powiedział, kiedy ukazała się pierwsza sztuka spekulacji? Tak, ta oryginalna. Ta oryginalna, okej. Okay. To, to wskażę państwu e... Trochę jaki jest mój wiek, już okay,
0: e, podeszły. Panie Pani znanie, podobno każdy ma na ile się poczuje. Ja się czuję spotkaniu... bardzo młody, bardzo młody, jak dziecko. Czy, czytel... Otóż to, to, samo słyszałem, jak, jak, jak Pan mówi na spotkaniu z
1: czytelnikami. Do, do, Dokładnie tak. I tak trzymać. Tak,
0: proszę Państwa, odpowiedzi na pytania prosimy nadsyłać na adres podcast podcastmałpa.si.org.pl i wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy, wylosujemy jeden egzemplarz znaczy jeden komplet, tak? czyli dwa tomy, dwa tomy sztuki spekulacji po latach. Okay, było, Dziękuję serdecznie. Było mi bardzo miło. Dzisiaj razem ze mną nagrywał. Komar, Zenon, komar. <głos> Dziękuję serdecznie. To, Dziękuję był, serdecznie. to, to był podcast Echa Rynku. Do usłyszenia następnym razem.